0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Na, Moment, Moment.
0: War Fabian,
2: Fabian, hast, hast deine Dinge, dein Skript vergessen.
1: Ich habe mein Skript nicht vergessen.
2: Natürlich, musst wieder reingucken in so dein, in dein Tablet, damit du weißt, um was es heute eigentlich geht.
1: Ja, mal schauen, ob wir, also entweder wir schneiden das jetzt schon hier als Start okay. rein oder wir machen jetzt nochmal so einen harten Cut und ich sage einfach, na Thomas? Nee, <lacht> wir fangen dicht dran und
2: zwar, wir haben tatsächlich noch einmal das Thema Schule. Ja. Aber äh, eigentlich jetzt bockelhart, nämlich an der Frage, wie sieht denn das jetzt nach den Schulferien aus? Am Montag hat Mecklenburg-Vorpommern angefangen, erster Schultag. Die Maskenpflicht wird diskutiert, ja. nur auf den Gängen oder im Klassenzimmer oder überhaupt nicht.
1: Äh, wie, wie erlebst denn du die Diskussion, Fabian? Ich, ich war lustigerweise am Montag was essen in Köln, beziehungsweise einen Kaffee trinken. Und ich habe zufälligerweise neben mir am Tisch mitbekommen, dass da so eine ganze lehrer Versammlung war. Also ja. zumindest glaube ich, es waren Lehrer, Lehrerinnen, ich glaube auch der Schulleiter, ähm, weil in NRW, wann geht denn da die Schule wieder los? Ich bin da total raus, ich gehe ja gar nicht mehr zur Schule. Ähm, auf jeden Fall, meine Freunde, die noch zur Schule gehen, die haben gerade Ferien, aber ich glaube, da müsste es auch eigentlich so in zwei Wochen, in drei zwei Wochen,
2: Wochen rum wird es sein, ja. ja.
1: Und ähm, die waren vollkommen überfordert. Also macht einen sympathischen Eindruck. Ich wollte auch jetzt nicht zu viel lauschen, aber die saßen halt direkt neben mir. Ähm, waren wahrscheinlich super Lehrkräfte, ähm, aber die haben über Sachen diskutiert. Ich habe einmal mitbekommen, da wurde darüber nachgedacht, die Turnhalle halt zu so einem Unterrichtsraum äh, umzugestalten. Ja, und, und alle hielten es für eine super Idee und nach zehn Minuten hat einer die Frage gestellt, ja, und wo machen wir Sport und machen wir überhaupt Sport und, 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 und wie sieht es mit dem Sportplan aus und Maske. Und also ich glaube, ähm, also ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt nicht da in so einem Lehrerkollegium drin, aber... Ich glaube, der Großteil ist schon ein wenig überfordert mit der Gesamtsituation. Ja gut, ich meine, wir reden ja
2: zuallererst mal, dass eigentlich jetzt Wochen da sind, wo nach den Erfahrungen von Corona-Vorderschulferien jetzt eigentlich hätte geklärt werden können, wie die Hygienekonzepte, die Abstandskonzepte, vielleicht sogar die Digitalkonzepte, wenn mal wieder ein Ausbruch kommt wie ja. die Schule damit
1: umgeht. Aber ich habe irgendwo das Gefühl, Schule ist so langsam wie der Vatikan. Glaubst du eigentlich, also ich meine, was heißt glaubst du das? Nein, das, das ist deine, deine Meinung. Du hast in den letzten Wochen ja auch ein bisschen wieder... Ähm, ja, ein bisschen was, auch, ich wollte sagen, gut Deutsch sagen, auf die Fresse bekommen. Auch von einigen Lehrern und Lehrerinnen. Wenn weil ich gestenkert habe. Weil du ja gesagt hast, dass Lehrer und, und Lehrerinnen gerade keine Ferien machen sollen. Also, dass das Urlaub schön und gut sei, aber gerade in so einer Krise müsste man in den Ferien auch halt sich ransetzen. Ja, ja, gut, aber Augenblick mal. Äh, Erläuter das doch nochmal so ein ja, bisschen. Ja, nee, das bisschen, ist bisschen rela mehr. relativ simpel. Ja. Lehrer
2: sind Beamte oder Angestellte und haben 30 Tage Urlaub. Ja. Schüler für die, Feri für die äh, Ferien für die Schüler an Ostern, an Pfingsten, im Sommer und ja. Weihnachten sind nicht Ferien für die Lehrer, sondern sind nur
1: unterrichtsfreie Zeit. Glaubst du, das sehen die meisten Lehrer und Lehrerinnen auch so? Äh, das interessiert <lacht> mich mal überhaupt nicht. Nee, okay, sondern okay. wir reden ja mal ganz nüchtern
2: faktisch Warum ich sage, in Krisenzeiten ja. können sechs Wochen Sommerferien nicht auch Sommerferien für die Lehrer sein. Ja. Denn mit Sicherheit haben die allermeisten vielleicht ein, zwei, drei Wochen geplant, aber dann bleiben noch vier, fünf oder sechs Wochen übrig, ad eins. Und zum Zweiten hat sich das ja mit Sicherheit diese 30 Tage auf Pfingsten, auf Ostern, auf Weihnachten, wie auch immer verteilt. So, aber diese Reaktion ist ganz stinkig ja. gewesen, der Lehrer. Es gab übrigens mal, der Ex-Bundeskanzler Schröder hat ja mal, ich schon mal die Frechheit besessen. <lacht> Und ich meine, das ist eine Frechheit, ohne ja. Beleidigung, zu ja. sagen, Lehrer seien faule Säcke. Aber seit damals wird jede Kritik an Lehrern abgewiesen, wie wenn es Kritik an der heiligen Jungfrau Maria
1: ist. Also du sagst, also du siehst das nicht so. Oder würdest du auch sagen, Lehrer und Lehrerinnen sind faule Säcke? Ich würde nicht sagen, dass Lehrerinnen und Lehrer faule Säcke sind. Ich Aber?
2: Würde, ich würde sagen, wahrscheinlich hat sowohl der Lehrer mhm. in seiner Pflicht, sich fortzubilden. Ja. Das steht nämlich in jedem Landesschulgesetz drin, ja. Zum Zweiten eine Schulleitung, die die Aufgabe hat, dieses nachzuhalten, auch ein Stück, ich sag das altmodische Wort, kontrollieren. Und drittens die Schulaufsichtsbehörden und insbesondere das Kultusministerium, die im Grunde dafür auch, im, eigentlich könnten die dafür auch den Rahmen setzen, die, die Landesinstitute für Bildung könnten die Fortbildungsseminare anbieten und so weiter. Das heißt, ich spreche eigentlich über die Trägheit ja. und die Faulenzerei
1: des Gesamten, Verantwortungssystem in der Bildung, in der schulischen Bildung. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne mich halt in, in dem gesamten Bildungssystem auf keinen Fall so gut aus wie, wie du. Also ich meine, ich war noch Lehrer
2: für, für faule Säcke.
1: Nein, das, nein, auf gar keinen Fall. Das, ähm, ich ich sehe das auch, eher auch ähnlich wie du. Also tatsächlich streiten wir uns hier mal wieder nicht. Ähm, also genauso wie ja auch Schüler und, und, und Schülerinnen vielleicht jetzt ein paar Sachen noch nachholen müssen in den, in den Ferien oder sich ja auch weiterbilden müssen, sehe ich das bei Lehrern genauso und Lehrerinnen. Nur was, was ich mich gerade gefragt habe. Also ich meine, es ist ja schön und gut, auch jetzt in NRW, dass sie sich jetzt äh, darauf vorbereiten und auch die Lehrer und Lehrerinnen, die neben mir da am Tisch saßen und äh, die geben sich auch bestimmt Mühe äh, und ackern da. Aber die Frage ist ja auch eigentlich, wenn jetzt nochmal ein Shutdown kommen sollte, wenn jetzt äh, oder meinetwegen in, in zehn Jahren die nächste Krise ansteht. Aber wir weiterhin das System fahren, was wir jetzt fahren, halt ohne wirklich digitale Bildung, äh, ohne dass wir mal uns uns die Punkte wirklich vorknüpfen, die wir seit Jahren auf der Tagesliste stehen haben, ob das überhaupt was bringt. Also klar, Maske tragen in der Schule und, und Abstand halten, aber... Ich ja, habe mich also auch, auch mal wirklich gefragt, ist das, bringt es überhaupt noch was in so ein System zu investieren, was ja beim, bei der nächsten kleinen, äh, beim nächsten kleinen Virus, was ausbricht, ja eigentlich wieder rüberfallen könnte? Und wir haben, bevor du nämlich was dazu sagen willst, wir haben heute auch wieder Gäste dabei. Ähm, und zwar Simple Club ähm, haben uns ein paar Kommentare geschickt und die haben wir auch gefragt, ähm, ob das überhaupt so sinnvoll ist und was passieren muss, damit so ein System halt für, ein, äh, für, den, für, den, für das nächste Virus oder für die nächste Krise gewappnet ist. Und das haben die gesagt.
0: Ja, sollte es zum nächsten Shutdown kommen, müssen Lehrer und Schüler auf jeden Fall auf ein Tool zurückgreifen können, was diesen Unterricht sofort ersetzen kann. Da sehen wir auch unsere große Verantwortung drin und werden unsere Lern-App die nächsten Monate sehr stark ausbauen. Wir werden beispielsweise einen mittleren sechsstelligen Betrag investieren, um alle Inhalte von der 5. bis zur 13. Klasse komplett abzudecken. Da sorgen wir dann auch für Qualitätssicherung und werden Lehrer mit ins Boot holen, sodass sie auch mit unsere Inhalte verifizieren. Unser großes Endbild davon ist, dass wir ein digitales Lerntool bereitstellen, das Unterricht auch ersetzen kann und damit Lehrer unterstützt, Remote-Unterricht zu führen. Äh, als notwendig sehen wir auch, dass dieses, dieses äh, Tool auf allen Endgeräten und Devices funktioniert, also nicht nur im Web und da äh, für Leute verfügbar ist, die einen Laptop haben, sondern wirklich auch auf dem Smartphone oder dem Tablet verfügbar ist. Wir brauchen alle Inhalte, die müssen einfach und professionell erklärt sein und das ist der wichtigste Punkt, wir müssen diese Individualität schaffen. Wir bauen nämlich dieses Tool so oder so, also wir planen vielleicht mit der Option, dass es einen Shutdown geben wird, aber das ist nicht unser Endziel, denn wir glauben, jetzt ist es wirklich Zeit, so ein Tool endlich in Deutschland zu haben, egal ob ein Shutdown kommt oder nicht.
2: Ja, aber ich meine, die die Simple Clubs... Äh, die, die haben ja diese zweite Ebene angesprochen, also äh, im Grunde jenseits von dem aktuellen Corona-Ausbruch und sagen, wir brauchen eine grundsätzliche Lösung. Ja. Äh, natürlich, ich meine, ich, ich sage seit Monaten, wie in einer tibetanischen Gebetsmühle, Schule müssen beides, muss beides beherrschen: sowohl Distanzlernen wie Präsenzlernen, sowohl analog wie digital. So, und, und das ist nicht nur etwas, was in Corona-Zeiten nötig ist, sondern das ist im Grunde etwas, was allemal überfällig ist für eine moderne Schule. Ja. Und zweitens, was natürlich auch hilft, wenn beispielsweise Schüler für längere Zeit krank sind und, oder nicht in die Schule gehen können und von zu Hause aus äh, Unterricht erhalten. Oder es hilft in Regionen, wo zunehmend Schulklassen oder Berufsschulklassen nicht mehr groß genug sind, dass man eine eigene Klassengröße hat. Ja. Da müssen die oft 100 Kilometer weiter wegfahren und da kann natürlich das ganze Thema Distanzunterricht kann helfen, Bildungsstrukturen zu schaffen, die sonst weggebröselt werden.
1: Ja, ich sage ja auch schon, dass das äh, längst überfällig ist, was ich mir nur wieder hier natürlich auch kritisch frage und die Frage stelle. Ähm, also klar, für mich ist es jetzt, ich hatte damals schon einen Laptop, auch ja. in der Schule oft dabei und ich hatte auch relativ früh mir ein iPhone geholt. Ähm, ich war ja auch sehr früh so in diesem Medienbusiness drin, aber es gibt ganz viele Schüler und Schülerinnen, die haben halt weder jetzt ein iPhone noch ein Tablet, äh, noch ein Laptop und ich glaube viele, also wir sprechen ja von Digitalisierung und, und endlich und, und machen, machen, machen. Wer finanziert das denn und ist das, kostet das viel? Also da kenne ich mich so, so gar nicht aus. Also wenn ich jetzt einfach mal beschließen würde, so alle Schüler und Schülerinnen in Deutschland bekommen ein Tablet. Geht das so einfach? Äh, so ganz einfach geht es nicht. Wobei
2: ich Schattet. persönlich, ja, es, es geht so nicht einfach, denn ja. es wird ja in jedem Bundesland entschieden. Aber persönlich habe ich eine feste Auffassung als Privatperson wie als Politiker,
1: ja.
0: Das
2: so wie heute ein Textbuch zur, zur Landmittelfreiheit Lern-, äh, gehört, so muss in Zukunft natürlich auch ein Tablet dazu gehören. Das heißt, es ist ein ganz normales Lernmedium, das im Sinne der Lernmittelfreiheit zur Verfügung gestellt wird. Zweitens, um deine Frage auch konkret zu beantworten, die Bundesregierung hat 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, dass zumindest Jungen und Mädchen aus sozial benachteiligteren Schichten ein Tablet haben. Nur ja. die Gelder fließen ganz, ganz, ganz langsam ab, weil der heilige Bürokratius, sozusagen im Verordnungswesen dazu führt, dass X-Formulare ausgefüllt werden muss, dass ein Formular falsch ausgefüllt worden ist, es wieder zurückgeht. Ich glaube, wir haben gerade noch nicht mal zehn Prozent dieses Geldes ausgegeben. Aber ja, Deutschland Corona hat uns schon in eine Situation gebracht,
1: dass wir jetzt merken, es geht nicht ohne aber jetzt also wie gesagt ich bin ja ich bin ja der der 19-jährige der sich kaum mit dieser Welt auskennt deswegen frage ich jetzt auch mal wieder ganz ganz doof
2: nee aber klein machen
1: Nee, aber ich habe ich hab ja von vielen Sachen, also in vielen Sachen, gerade wenn es um Bildung geht, natürlich, glaube ich, oberflächlich kann jeder darüber sprechen, aber was ich mir zum Beispiel jetzt konkret frage, angenommen, ähm, weil du könntest jetzt natürlich sagen, ja, du bist ja gar nicht in der, an der, in der Regierung, du bist ja in der Opposition und du kannst ja eh nichts verändern, blablabla, bla bla, aber stellen wir uns jetzt mal vor, du wärst in einer Position, in der du wirklich was, was, was direkt bewirken könntest. Was muss denn getan werden, damit zum Beispiel innerhalb von, sagen wir mal realistisch, zwei bis fünf Jahren jeder Schüler und jede Schülerin in Deutschland ein Laptop oder ein Tablet also erstens, zur Verfügung hat. Äh, ich sag's mal simpel, ich möchte ja mal sagen, als ich Lufthansa Vorstand war, ja.
2: hatten wir Gepäckunregelmäßigkeiten unregelmäßigkeiten auf den Interkontinentalflügen. Da bin ich selbst mehrere frühmorgen in die Schleusen und Tunnel rein, Wie, um frühmorgens? zu sehen,
1: was was ist hier früh morgens? 5
2: Uhr 4:30, Uhr ja, die die, das die ist, Langstreckenflieger, die landen ja um, 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 um 5 Uhr morgens.
1: Also 3 Uhr aufgestanden. Und hab mir, aber darum geht es nicht.
2: <lacht> äh, ich also Sachen, aber ein Ich habe mir die Sachen im Detail selber angeguckt ja. und sichergestellt, dass die Prozesse so optimiert worden sind, dass die Gepäckunregelmäßigkeiten beseitigt worden sind. Heißt, jetzt übertragen das heißt übertragen auf Das heißt übertragen auf die ja. Schule. Gehst du morgens um acht dahin? und hin, Ich würde mal vermuten, ja. wenn ich Bildungsminister in einem Lande wäre, wie beispielsweise Bayern, mhm dann würde ich mir die Prozesse im Detail selber angucken, was passiert, wenn ein Schulleiter ein Formular ausfüllt oder ein Packen an Formularen ausfüllt, wo landet es in welcher Abteilung meines Ministeriums, was passiert damit, wie lang dauert das, was geht weiter, wie viele Leute müssen unterschreiben, wie viele sind Fehlläufer und müssen gehen wieder zurück und würde sozusagen in einem solchen einen solchen Prozess mir einmal im Detail das würdest einbauen. du alles machen das würde ich selber machen
1: echt natürlich und ist das jetzt nicht so weil ich meine Politiker nee. reden ja oft viel also, ja ich aber, will jetzt nicht böse unterstellen aber also ich würde es nicht machen ja das, ich hätte da gar keine Lust drauf ja aber ich, ich habe da auch keine <lacht> Lust drauf aber das, ich habe ich hab, da hab eine Pflicht so okay. zu machen
2: nee das ist für mich ich kann dir nur sagen ich habe als Manager so oft erlebt was es heißt wenn du oben irgendwelche ja. Gesetze erlässt ja. und dich wunderst, dass unten gar nichts ankommt und nichts passiert. So, und aus diesen Sachverhalten heraus habe ich gelernt, dass ich da hingehe, wo die Prozesse tatsächlich ablaufen. So, Das wäre mein Beitrag und dann kann ich, kann ich dir auch eine sagen. Denn eine Bürokratie, die kann ich reiten. Das habe ich auch in den großen Bürokratien der Unternehmen gelernt. Glaubst du, du dann würde ich diesen Apparat auf Vordermann bringen. Ja? Und zwar höchstpersönlich. Ja.
1: Das Schlimmste ist, wenn Bürokratie dich reitet. Setzt setz, <lacht> setz, setz, du dich dann auf deinen Hosenboden? Äh, ich setze mich auf die Bürokratie. Auf die Bürokratie und. Nee, was, was nee, ich nee, mich.
2: Ja. Auf den Hosenboden musst du dich ja
1: setzen. Ja, da sitzt ihr ja schon. Ja. Das, ähm, wer das übrigens hier nicht versteht, diese Anspielung, hört euch mal die Lufthansa-Folge an. Ähm, ist spannend. Ja. Nee, ähm, was ich mich gerade gefragt habe, also bleiben wir mal an diesem Beispiel. Du wirst jetzt Bildungsminister oder du, du kriegst irgendeinen Posten, meinetwegen, du kümmerst dich hier in, in Bayern äh, um, die, um, die, um die Schulen, um die Bildung. Ähm, und jetzt kommt ihr an den Punkt, wo ihr beschließt, okay, wir brauchen so ein Tool. Wir brauchen quasi so ein Tool wie, wie Simple Club, es, es führt nichts da drum herum. Würdest du das, also würdest du diese Aufgabe an Leute wie jetzt, ähm, ich muss, ich habe immer im, im Kopf so drin, ich arbeite ja auch für die öffentlich-rechtlichen, ich muss da immer Minimum dann noch zwei andere Unternehmen ja, nennen? Das, das also würdest jetzt. du an Leute wie Simple Club oder Sofa Tutor ähm, oder einen, einen, einen Ruben Lind äh, oder an eine staatliche Agentur. Genau, oder, oder sollte das der Staat ja. übernehmen? Also wer wem würdest du quasi da die Gelder zur Verfügung geben? Wer kümmert sich am Ende um dieses Tool, über das ja alle irgendwie reden? Also
2: persönlich glaube ich, der Staat muss nicht das machen, was kluge Unternehmerinnen und Unternehmer auch machen können. Was der Staat sicherstellen
1: muss, ja. dass die Datenschutzstandards gesichert sind. Ich wollte da gerade mal reingehen, weil auch was so Qualitäts Daten angeht. Jetzt, guck mal, jetzt übernimmt das so eine private Firma. Äh, etwas, auf mal. einmal gibt es einen Skandal, weil denen wurden irgendwie den Daten hat's geklaut. Den, den hat es auch schon gegeben.
2: Okay. Denn das, das, das Bundesforschungsministerium hat dem Hasso-Blattner-Institut ja. äh, ne, ne, eine Anfakultät an, 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 der, an der Potsdamer Universität, äh, die haben eine ne Cloud entwickelt und die war nicht stabil. Das heißt, ich sag mal so, shit happens. Egal, ob, jetzt ob beim der Staat, Staat oder, oder im privaten Wirtschaft. Beim Staat happens ship shit häufiger. <lacht> ähm, so. und, äh, und deswegen ist es mir im Grunde egal, wenn es kostenordentlich, qualitätsgesichert und Datenschutzgesichert abgenommen werden kann, ja. ist doch mir das egal. Und ganz im Zweifel, da würde ich diese Jungs von 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 Simpleclub oder äh, die die Jungs und Mädels von Sofa Tutor oder von Serlo bei Simple
1: Club arbeiten viele Männer, und, ne? Und, und Anton App, ja,
2: das, deswegen
1: habe <lacht> ich Deswegen hast du nur Jungs. Das ist mir das, auch mal aufgefallen. Ja, ja, ich finde also, die ja super sympathisch, aber ich glaube im Vorstand sitzen da nur Typen, ne? Das, ja,
2: das, das, deswegen <lacht> habe ich, ich Du merkst, ich wähle meine Sprache. <lacht> ja, ich finde das ich finde das
1: gut. Werde ich ich find ich finde find die super sympathisch, die die ja, die, die, die Jungs, aber kleiner aber, Kritikpunkt hier. <lacht> aber wir haben tolle Edutechs. Ja. Edutechs ja, ja. sind im Grunde Tech-Unternehmen, die
2: sich auf Bildung spezialisiert haben. Ja. Und wir haben diese tollen Edutechs in Deutschland. Und da du? brauchen wir gar nicht nach, nach USA gehen oder nach China. Wir ja. haben sie hierzulande. Ganz tolle. Und wenn die das hinkriegen und besser und schneller und agiler hinkriegen als der Staat, herzlich willkommen, dann sollen die auch daran Geld verdienen.
1: Ja, jetzt pass auf, halte ich fest, es kommt wieder eine grandiose Überladung von mir. Wir haben nämlich diese Frage, die ich dir jetzt gestellt habe mit dem Datenschutz, auch Simple Club gestellt, wie okay. sie das gewährleisten können. Und wer hätte es gedacht, wir hören die
0: Antwort jetzt. Datenschutz und Spitzenqualität sind für uns zwei extrem wichtige Aspekte, auf die wir uns aktuell auch sehr stark fokussieren. In Bezug auf Datenschutz halten wir uns streng an die Vorgaben der DSGVO. Das ist auch klar, äh, gerade wenn wir mit Schülern zu tun haben, hat das Thema natürlich nochmal höhere Relevanz. Da sind wir auch in engem Austausch mit Datenschutzexperten, um wirklich immer auf dem aktuellen Stand zu sein. In Bezug auf Spitzenqualität haben wir uns ein Ziel gesetzt. Wir wollen nämlich dafür sorgen, dass wir die besten und hochqualitativsten Inhalte für die Schule bieten. Und deswegen arbeiten wir auch gerade daran, unser Qualitätsmanagement intern nochmal hochzustufen. Einerseits arbeiten wir mit Studenten der besten Universitäten zusammen, die bei uns die Redaktion bilden. Und wir bauen Qualitätsmanagementprozesse intern sowie extern auf. Bedeutet einmal über unsere Community an sich, aber auch beispielsweise über Lehrer, die dann unsere Inhalte verifizieren sollen.
1: Das sagt simpelklapp Was sagst du dazu? Also
0: ich finde es toll, wenn diese,
2: dieses EduTech so auf Qualität und Datenschutz guckt. Aber was natürlich her muss, eine staatliche Zertifizierung. Also das und deswegen okay. fordere ich eine Positivliste, ja. wo die Kultusministerien der Länder wirklich sagen, welche dieser, dieser teachware äh, welcher dieser Content-Anbieter äh, ist so zertifiziert, dass wir sagen, unter Datenschutz- und Qualitätsgesichtspunkten geht das. Denn am Schluss brauchen ja auch die Lehrerinnen und Lehrer Rechtssicherheit. Ja. Und ich, hab, ich, ich erinnere mich, ein Datenschutzbeauftragter, allerdings aus einem linksregierten Land, hat den Lehrern, die, die mit Zoom gearbeitet haben, während Corona angedroht bis zu 1000 Euro Geldstrafe. So, das ist natürlich eine Sauerei. So, und, und deswegen braucht es einen, 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 einen Schutzrahmen, und der muss abgesichert sein durch Datenschutz und Qualitätsstandards. So, und das, das würde ich allen im diesen EduTechs, den, den, den SimpleClaps und Co., würde ich dringend raten, das von der Regierung zu fordern. Ich helfe Ihnen dabei.
1: Du hilfst ihnen dabei. Ja, natürlich. Also du hilfst Simple Club, du äh, packst in der Bürokratie mit an. Also findest du nicht, dass das mittlerweile ein paar, viele Jobs sind, so mal realistisch betrachtet? Ich will dir ja echt nicht die Motivation hilfst nehmen. ich halte dich für faul? Ich halte dich nicht für faul, aber ich glaube, du hast auch nur 24 Stunden am Tag. Nee. Nein, ich weiß ja, was du damit meinst. Das ist ja etwas,
2: was ich selber mit Werf unabhängig treibe. Ja. Ich freue mich ja, wenn die Simple Clubs und Kompanie mit mitmachen. Ja. Ja, aber ich mache es ja selber auch als Teil meiner politischen Agenda. So, aber ich würde gerne noch einen Punkt sagen, weil du so vorher ein bisschen das Thema Maskenpflicht und Abstand so ein bisschen ja, so runtergeredet hast.
1: Ich halte Corona für ein ganz heimtückisches Virus. Ja, warte, aber was, egal, was du jetzt sagen willst, ich, ich wollte das nicht runterreden im Sinne von, ja, aber, äh, man soll keine Masken tragen. Ja, aber die, das Thema Schutz und Sicherheit ja. und ordentliche
2: Hygienekonzepte in den Schulen ja. Wo die die nrw lehrer die in wenigen Wochen der Unterricht startet, noch drüber nachdenken, das ja. darf nicht sein. Ist der Abstand 1,5 Meter, Maskenpflicht. Persönlich bin ich auch für Maskenpflicht im Unterricht. Ich sag das Bockelhart ja. nicht nur auf den Schulgängen äh, und das Thema Händewaschen. Aber jetzt guck mal, das sind die drei Ingredienzien. Ja. Die, die
1: waren vor drei Monaten richtig und sind jetzt richtig. Ich sehe das ich seh das tatsächlich genauso wie du, nur jetzt angenommen, ich bin jetzt hier ein Schüler ähm, und du sagst so, ja, du trägst jetzt halt hier sechs Stunden, neun Stunden halt quasi durchgehend eine, eine, eine Maske. Und ich komme jetzt an und sag so, aber Herr Sattelberger, äh, da habe ich gar keinen Bock drauf und äh, ich kriege da kaum Luft drunter. Was sagst du denn jetzt zum Beispiel so einem, so einem Schüler, warum es wichtig ist, dass er weiterhin eine Maske tragen muss? Weil ich glaube, viele verlieren da gerade so ein bisschen die Motivation. Ja, das würden
2: wahrscheinlich Asiaten, aber die kommen auch aus einer anderen Kultur, die sehr viel mehr auf die Verantwortung für das Gesamte abzielt, wahrscheinlich nicht sagen. Deswegen, ganz viele Asiatinnen und Asiaten tragen auch in, 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 in normalen Zeiten, äh, in, in, in öffentlichen Plätzen, tragen die Masken. Ja. Nein, es ist, es jeder Mensch trägt nicht nur Verantwortung für sich, mhm. sondern auch für seine Mitmenschen. Und das ist nicht nur die Oma, oder der Opa, den man anstecken kann. Ja. Oder die Eltern. Das ist auch die unbekannte Frau in der S-Bahn oder im Bus. Und weil wir alle als Gemeinwesen funktionieren müssen und ja. Corona eine, eine Krankheit ist, wo wir alle Schutzaufgabe haben,
1: deswegen müssen
2: wir. Masken getragen
1: wird. Jetzt hast du schon Menschen aus, aus Asien angesprochen, gerade also nicht nur im Maskenvergleich, sondern auch wenn wir uns mal die Qualität der, der, der Bildung anschauen, beziehungsweise die Endergebnisse, die herauskommen, liegen ja asiatische Länder meistens weit vor den Ergebnissen ähm, von deutschen Schulen. Da haben wir natürlich auch in einem anderen Podcast schon mal drüber gesprochen, aber wir haben Simple Club, ähm, da haben wir nämlich auch nochmal einen Kommentar von dem bekommen, auch gefragt, was sich eigentlich ändern muss, ähm, also allgemein am Lernen, damit wir vielleicht auch wieder ein ja, bisschen Kurz
2: da gar nicht nach, nach China gehen
1: und Japan und, und Südkorea. Ja. Äh, das ist schon in Dänemark. Ja, ich sag, ja auch in, in europäischen, gerade in nordeuropäischen ja. Ländern. Ähm, genau, und das hat Simpelklapp dazu gesagt.
0: Ja, damals, als wir angefangen haben, haben wir einfach Lernvideos als Schüler selber gemacht und da war uns nur wichtig, dass das Endergebnis stimmt. Mit der Zeit haben wir dann unsere Meinung aber komplett geändert und haben uns auch mit Lernforschung beschäftigt. Dann irgendwann wurde uns klar, wir müssen verstehen, wie funktioniert Lernen denn wirklich und diese Erkenntnisse auch in unsere eigene App umsetzen. Deswegen bauen wir heute unsere Inhalte nicht mehr so, dass wir einfach nur Faktenwissen vermitteln, sondern wir erklären die Zusammenhänge dahinter und auch das Warum. Das heißt, man lernt da nicht auswendig, sondern man versteht das. Wir setzen das so um, dass wir die Inhalte auf sehr kleine Bausteine runterbrechen und dann der Nutzer aber die Möglichkeit hat, sich weiter in die Inhalte reinzuarbeiten, sodass man eben einerseits den Leuten, die einfach nur eine kurze Info haben möchten, das bietet, was sie brauchen in kürzester Zeit, aber den Leuten, die wirklich tiefer einsteigen wollen und müssen für eine Klausur beispielsweise immer mehr Infos zur Verfügung stellt, sodass sie sich mehr, dafür, mehr damit beschäftigen können. Und ein großes Endbild ist tatsächlich, dass wir nicht einfach nur statische Videos haben, sondern die Nutzer in den audiovisuellen Erklärungen auch Elemente antippen können. Beispielsweise wird dir die Zelle erklärt und du willst mehr über das Mitochondrium erfahren, dann klickst du da drauf und dann wird dir das mehr erklärt. So kannst du dann individuelle Learning Journeys für dich weiter eröffnen und dich weiter reinarbeiten. Das heißt, wir denken wirklich überhaupt nicht mehr in einem Framework statisches Video und Faktenwissen vermitteln, sondern wir denken im Framework, wie können wir eine interaktive Learning Journey bauen, die für jeden Nutzer individuell ist.
2: Also wenn ich, wenn ich Simple Club wäre, ist ja schon mal ganz richtig, was die gesagt haben, ja. dann würde ich mir überlegen, ob man nicht Features von TikTok mit reinnehmen könnte, ob man nicht das Thema Lernen auch zu Vergnügen und zu Entertainment ent entwickeln kann, dass das Thema Humor und Spaß äh, eine ganz andere Qualität hat. Also ich würde tatsächlich lernen, Instagram und TikTok Elemente in die in die in die Teachware mit mit zu integrieren. Ja. Denn damit sprichst du natürlich eigentlich auch die Zielgruppe an, die
1: ja, ja, stimme ich dir zu. Wo ich mir gerade nur auch so ein bisschen also was ich so ein bisschen kritisch sehe an der an der Aussage. Eigentlich ähm, haben wir immer eine ähnliche Meinung die Simple Club äh, Leute und ich. Aber ähm, also einfach zu sagen, wir wir bieten so einen Basisunterricht an. Und wenn man mehr wissen möchte, dann kann man sich ja noch erkundigen. Weiß nicht, ob das so praktisch auch wirklich gut umsetzbar ist. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke dass man da jetzt nur irgendwie so Basiselemente gehabt hätte und wer will, hätte sich weiterbilden können. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so ein geiler Weg für die Zukunft ist. Also ja. Ich glaube, das klingt, das klingt also, besser, als es nachher auch wirklich realistisch
2: umsetzbar ist. Nehmen wir mal die, die berühmte School of One in New York. Mhm. Die ja heute ein Prototyp ist für viele andere Schulen in Brennpunktvierteln. Ja. Dort hat jedes Kind ein individuelles Lernprogramm. Ja. Und am Ende des Tages beurteilt der Lehrer oder die Lehrerin zusammen mit der künstlichen Intelligenz den Fortschritt des Lernenden. Und dann wird sozusagen bezogen auf seinen Lernfortschritt der nächste
1: Tag geplant. Also natürlich. Aber glaubst du, dass es umsetzbar für jeden Schüler und jede Schülerin in Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also, ich, 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 also erstens, äh, erstens ist das nur eine Lernform
2: in dieser School of One. Das ja. heißt, da gibt es genauso Team, Teamarbeit. Äh, da gibt es auch übrigens äh, vier -Augen gespräche mit, mit dem Lehrer, der ja äh, Coach ist oder die Lehrerin, die, die Coachin ist. Also da gibt es verschiedenste Formen, aber der digitale Strang mit der individuellen Komponente ist immer dabei. Natürlich ist das umsetzbar. Wo ein Wille ist, ist ein Weg.
1: Es, hat, es fängt im Grunde an. Das, das, das sagst du übrigens gerade. Ich finde es total erstaunlich, dass das 19-Jährige daran gerade zweifelt, äh, während du sagst, ja, natürlich ist das umsetzbar. Ja, aber ich meine, das ist... Schau mal, ich, ich, ich habe... Ich habe in
2: meinem Berufsleben aussichtslose Firmensanierungen ja. zusammen mit Kolleginnen und Kollegen geschafft, wo eigentlich die
1: Welt außenrum gesagt hat. Das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Der Chip geht unter. Aber ja, ja nein, ich, ich, ich finde so ein System ja auch, also es ist eigentlich die Idealvorstellung von einem, einem, einem Bildungssystem in, in 2020, aber ich frage mich einfach nur bei den Steinen, die man jetzt schon in den Weg gelegt bekommt in Deutschland, wenn es nur darum geht, dass man mal ein bisschen mehr mit Tablets im Unterricht arbeitet, ob sowas, also das sprengt ja alles. Ja, aber. Erinner dich, da warst du allerdings noch ein halbes Baby, äh, ein
2: halbes. An, an, den, an den berühmten PISA-Schock Ja. Ähm, 2001. So eine, ja,
1: das, äh, da, da war ich ein Baby. Ja, <lacht> ja genau.
2: Also, ein riesen PISA-Schock, ja. als wir feststellen mussten, dass das berühmte deutsche Bildungssystem ja. ins hintere Drittel gerutscht ist. Bei Rechnen, Schreiben, Lesen etc., so, und da ging ein Ruck, ja. ein richtiger Ruck durchs Land. Und natürlich, Corona ist so ein halber, ein halber Ruck. Mhm. Und natürlich haben Menschen die Ehre oder die, die Verantwortung oder das Pflichtgefühl zu sagen, wir sind doch im Grunde für unsere junge Generation da. Das heißt, wenn wir jetzt nach den Sommerferien... Ja. Versagen, ja. dann ist das ein Desaster, von dem ich überzeugt bin, dass Eltern, Lehrer, Schüler und vielleicht auch der eine oder andere Kultusbürokrat aufschreit. Und sagt, jetzt wollen wir das wirklich verändern. Und
1: du glaubst, wenn, also, du glaubst, vielleicht muss in Anführungszeichen Deutschland noch einmal kurz fallen, damit auch die Letzten aufgeweckt werden, damit man dann alle zusammen, also äh, im Endeffekt, wenn alle an einem Strang ziehen, könnte man sowas schaffen. Ja, denn, denn natürlich ist das Bildungswesen in, in, in Deutschland,
2: jede Interessensgruppe ja. zupft daran. Und jetzt überleg mal, wie viele
1: Interessensgruppen allein unter den Eltern es gibt. Da, ja Da also war du ja nicht 20. Jetzt kommst du halt und sagst, ich bringe eine KI noch mit ins Spiel neben einer, neben einer Lehrkraft äh, ja, aber mit Tablets und einem, und einem äh, Sofatutor oder, oder Simple Club. Ich erinnere mich an meine alte Schule äh, mit Kreide, Overhead-Projektoren, Tafeln, Lehrer und Lehrerinnen, die über 60 waren, kurz vor der vor dem Ruhestand standen. Ja, aber wir müssen lernen. ja dass Transformation halt auch manchmal wehtut. Nee, ich will hier Transformation irgendwann so, in und so nicht bremsen. Ich meine nur realistisch betrachtet, glaubst du, dass das alles so schnell umsetzbar ist? schnell nicht. Okay.
2: Aber äh, sieben bis zehn Jahre. Ist das realistisch. Ist ein, ist ein, aus meiner Sicht, darüber hast du ja vorher gesprochen, Ja. in Jahrzehnten, ja, genau. das ist realistisch. Wenn die Verantwortlichen wollen. Ja. So. Und ich glaube, das hat was mit, damit zu tun, dass die gemeinsame Not groß genug ist. Ja, dass man vielleicht gemeinsamen Gegner hat. Ja, da kommen sie auch sagt, wieder Menschens auf Menschenkinder, ja. dass, dass die, dass die Denen in, in diesem <lacht> Qualitätswettbewerb so toll sind, ne? Und dass man vielleicht einen Traum hat. Und der Traum könnte ja eigentlich auch was Verbindendes sein. Man muss ja nicht nur einen Menschen auf dem Mond haben, ja. äh, a man on the moon. Es könnte ja ein Traum sein, dass man sagt: Wir wollen wirklich eine Welt, weltbeste Bildung, World Class Education.
1: Ja, und ein erster Punkt, da hast du ja auch vollkommen recht. Ich meine, das ist ja in allen Punkten beim Menschen im, im, im Leben so. Wir müssen ja immer erst eigentlich mal auf die Schnauze fallen, um dann zu realisieren, was wir falsch gemacht haben und was wir besser machen können. Und ich glaube, wie du schon richtig angesprochen hast, in Corona sind wir jetzt mal so halb Drei Viertel äh, aus dem Maul geflogen, aber immer noch mit so ein bisschen Backup im Hintergrund. So, ja, es kann ja wieder laufen ja, nach Corona. ich ja, glaube. Ja, wir denkt, müssen noch
2: das Alte zurückkehren. Wir
1: müssen, glaube ich, leider noch einmal so ein bisschen gegen eine, gegen eine Wand laufen. Ob das jetzt PISA-Tests sind, ähm, ob das eine zweite Welle sein wird. Ähm, und ich glaube, spätestens dann also hoffe ich zumindest. Nee, 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 klar, aber vermutlich muss noch mal so, ein, so, ein, so etwas, irgendwas ein einschlagendes ein Erlebnis passieren. Ein
2: wird im Nachschock uns helfen.
1: Genau, das so. wäre. ihr was auch ein schönes, ein schönes Ende. Ähm, ich bedanke mich natürlich bei Simple Club, die uns hier ja. äh, ihre Kommentare geschickt haben. Vielleicht ähm, haben die heute auch was gelernt von uns. Ja, wir haben sie ja auch ein paar Punkten kritisiert. Ich hoffe, sie sind jetzt nicht böse auf mich, weil nee, ich, ich, glaube ich, nicht. ich ich treffe die Jungs nämlich noch äh, nach meinem Urlaub. Ähm, ja, ich gehe in Urlaub, damit kann ich die Folge, glaube ich, beenden. Nein, lasst uns gerne euer Feedback da. Wir freuen uns über jede Bewertung. Wir wollen ja auch nach wie vor in den Podcast-Trends aufsteigen. Wir sind auch, gerade wenn das hier Schüler und Schülerinnen hören, ich glaube, durch unseren Abi-Podcast haben wir ja auch so ein paar Leute, also ein paar jüngere Leute dazu bekommen. Schreibt uns gerne mal wirklich eure Meinung, was, was ihr davon haltet. Weil wir beide, wir gehen ja nicht mehr zur Schule. Wir können ja nur quasi von oben. Ähm, herab das Ganze ja. kommentieren. Wir sind sehr auf eure Meinung gespannt und ich
0: sage jetzt Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.